0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın kullarıyız. Bu dünyada var olma nedenimiz de annelerimizin, babalarımızın Evliliğinden bir çocuk yaratılma değildir. O filmin son sahnesi. Biz Allah'ın kulu olduğumuz ve Allah da kulluğumuzu sınamak istediği için varız biz burada. Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde Allahu Teala'nın ilan ettiği bir gerçektir bu ey yukum, اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz? Daha güzel işler yapacaksınız. Bunu görmek için ölümü ve hayatı yarattı Allah. Bundan daha açık bir gerekçe olamaz. Hepimiz bir kulluk imtihanı geçirmek için varız. Annemizin, karnından dünyaya gelip mezarının karnına girdiğimiz ana kadar devam eden bir imtihandır bu. Bu imtihan Allah'ın yaratma gerekçesidir. Devlet filan yere sosyal konutlar yaptı. Biz de oraya yerleştik. Oradaki okula kaydedildik filan. Bunlar bizim iş olduktan, bittikten sonra gördüğümüz şeylerdir. Onlara takılamayız. Asıl bilmemiz gereken şudur, burada aldığımız her nefes imtihan içindir. Bu imtihanı becerebildiğimiz kadar varlık gerekçemizi ispat etmiş olacağız, beceremediğimiz kadar da maazallah Kötü durumda olmuş olacağız. Aziz kardeşlerim, Allahu Teala imtihan için, sınamak için bizi var etti dedik. Yüzlerce sınanma çeşidi hayat boyu gördük hep. Ama insan oğlunun en büyük imtihanı kendisi gibi başka insanlarla bir arada bulunma durumudur. Şöyle özet anlatmak için söylüyorum. Teşbihte hata olmaz denir ya, bir insanın ormanlarda, dağda, bin ayının ortasında 50 sene geçirmek zorunda olduğunu kabul edelim. Yani bin tane ayı ile beraber bir ormanı paylaşacak. Böyle kaderinde varmış. Ya da uçaktan düştü de ayıların ortasına düştü. Onu bulamadılar. Bin sene. Hani masallarda da var ya bir çocuk kurtların içinde kaldı da kurt onu emzirdi filan. Böyle bir masal kabul edelim. Bunun bin tane ayının, bin tane kurdun, çakalın, tilkinin, Ortasında yaşamak da bir imtihandır. Allahu Teala orada da görmek istiyordur. Ama bin insanın ortasında yaşamak bundan daha zordur. Bin ayının insana edeceği edemeyeceği bellidir. Ayılarla anlaşmak, sonra değişmeyecek bir kuraldır. Mesela ayılar anlarsa ki sen onlara zarar vermiyorsun, yavrularına dokunmuyorsun, yemlerini engellemiyorsun, sana yardım bile ederler. Seni dost bile yaparlar. Ama bugünün dostu insan, yarın senin için ne düşüneceğini keşfedemezsin. Bin insanla bir arada geçirilen bir ömür, Bin ayı ile geçirilenden daha çetindir. Çünkü bin akılla bin tane akılsız ayı aynı değil. İnsan üretiyor, düşünüyor, hilesi var, düzeni var, menfaati var, müstakbel menfaatleri var. Ayının derdi o andaki bulduğunu yemektir. On yıl sonrasının taksitlerini düşünmez ayı. Dolayısıyla seninle kavgası o andaki bulduğu bir tavuğu yemektir. Ona dokunmayacağını anladığını seni rahat bırakar. Senin on sene sonraki planların onu rahatsız etmez, anlamaz bunu zaten. Ama anne babada olsa, evlat <gülüyor> torun da olsa, insanın insanda planları var, hesapları var. Menfaatler kesişiyor, sürtüşüyor. Allah'ın dünyada imtihan için bizi var etmesinin onlarca alternatifi var dedik. Onlarca, yüzlerce belki imtihan, sağlık, fakirlik artık saymaya başlasak hep imtihan çeşidiyle karşılaşmış oluruz. Hayat bir imtihan zaten, kendisi bir imtihan. Yaşama mücadelesi veriyorsun bir imtihan. Ancak bu imtihanların en risklisi insanın kendisi gibi bir insanla bir grupla yaşamak zorunda olmasıdır. Dağda tek başına kaldığın zaman donma tehlikesi geçirirsin. Mağaraya girdin mi? Ara sıra da hareket yaptın mı donmaktan da kurtulursun. Ama sana verdiği doğal gazın faturasını bekleyen bir adam dağda üşümekten daha tehlikeli üşütür seni. Kış günü keser gazını, faturayı yatırmazsan açmam der. Faturayı yatıramadığın zaman donduğun onu rahatsız etmez. Evinde bir mağara gibi olmadığı için donar kalırsın evde. Misal söylüyoruz, bunlar hayatın içinde muhakkak böyledir diye kural koymuyoruz. Ama hayat gerçeği budur. İnsanın insanla e, mücadelesi, imtihan boyutu herhangi bir boyutla ölçülemez. Furkan suresinin 20. ayetinde Rabbimiz bunu hiç itiraz edemeyeceğimiz, zaten gözümün önünde bulunacak şekilde bize anlatmaktadır. وَجَعَلْنَا li لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ sizi birbirinizin fitnesi yaptık. Allahu ekber. Allahu ekber. Sosyolojinin S harfi bile piyasada yokken bu ayet vardı. Ve ce'alna ba'dakum li ba'din fitne. Siz birbirinizin fitnesisiniz. Siz birbiriniz kelimesi anne baba ve çocuklar için de geçerli. Akrabalar için de geçerli. Dünürler için geçerli, hısımlar için geçerli, şirket arkadaşları için geçerli, siyaset arkadaşları için geçerli. Çok basit bir örnek. Beş Müslüman bir cami yaptırmak için bir dernek kursunlar. İşte o arsanın sahipleri vesaire bir sürü e onların sorun oluşturacak, iskan alacaklar, alamayacaklar, ruhsat alacaklar bir sürü dertleri vardır. Ama o cami derneğinin, yakın zamandaki en büyük derdi o bir arada derne kuralım diyenlerin bir dahaki kongredeki sürtüşmesidir. Bir grup Müslüman veya başka bir insan siyaset yapalım diye bir parti kursunlar o parti partiden olmayanlar çökertmeden önce birbirlerini çökertir onlar. Oca ba kuli bağın fitne size bir, sizi birbirinizin fitnesi yaptık Etasbirun. Kim dayanacak bunu görmek için? İşte burası, sosyolojinin, psikolojinin keşfedemediği şeydir. Bütün bunlar, birbirimize karşı fitne oluşumuz. Ne demek fitne? İmtihan kaynağı demek. Fitne, kötülük demek değil. İmtihan kaynağı demek. Allah kötülük yapmaz kullarına çünkü. Birbirinizin imtihan kaynağı yaptık sizi biz. Baba evladın, evlat babanın, İmtihan kaynağıdır. Sabredip edemeyeceğinizi göreceğiz. Çünkü hayat sabredebilenlerin yaşadığı yerdir. Bir kere doğmak için dokuz ay sabretmen gerekiyor. Orada sabredemedin mi ana rahminde öldü gitti deniyor. Sabır orada başlıyor. Yürüyebilmek için bir sene sabretmen gerekiyor. Konuşabilmek için bir sene daha sabretmen gerekiyor. Seni okula göndermeleri için beş sene sabretmen gerekiyor. Evlenmen için yirmi sene sabretmen gerekiyor. Sabırla yürüyor. Hatta binlerce kere iğne vurulsan bile iyileşemeyeceğin bir ağrıya tutuluyorsun. Ölsem kurtulsam diyorsun. Ölmek için bile sabretmen gerekiyor. İstediğin zaman da ölemiyorsun. bir tasbirun. Sabredip edemediğinizi göreceğiz. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Ve senin Rabbin her şeyi görüyor, görerek yapıyor, olup bitenleri izliyor. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Bu Furkan suresinin 20. ayetini, sosyolojinin esası yaptığımız zaman, sosyoloji felsefe olmaktan çıkar, hayatın sorunlarını çözen bir pratik haline gelir. Şimdi ise hayat felsefesi yapıyor. Anket yapıyor bol bol. Bir çözüm getiremiyor. Niye getiremiyor? Yaratandan ayrı şeyler düşünüyor ondan dolayı. Ela ya'lemu men halak. Yaratan her şeyden, herkesten iyi bilmez mi? Allah bilir. Celle Celaluhu. Demek ki bu hayata biz imtihan için geldik. Ve imtihanın en ağırı da insanın insanla yaşamak zorunda olmasıdır. Bunun da en zirvesi kardeşlerim, eşlerin birbirleriyle yaşamak zorunda olmalarıdır. Hayat bir imtihandır. Bu imtihanın en ağırı, insanlarla bir arada olmaktır. Herkesin çünkü büyük menfaatleri var, ve mecbur bir aradasın. Bu menfaatler sürtüşüyor. Bu ağırın en ağır, baskülü en yüksek Olan yeri de eşlerdir birbirlerine karşı. Neden? Çünkü iş yerindeki geçimsizlikten sinirlenip çalışmıyorum deyip çekip gidebilirsin. Yahut da cami derneğinde beraberdik ben yokum arkadaşlar siz devam edin deyip gidersin. Siyasete veda ettim ben bundan sonra siyasetle ilgilenmiyorum dersin. Çol çocuklarının anasını çocuklarının babasını bırakıp nereye gideceksin? Bıraktım demekle bırakılmaz. İş yerinde akşam arkadaşından ayrılıyorsun. Herkes evine gidiyor. Siyasette tatile gidiyorsun. E senin hanımın ve kocan bir yere bırakıp gidebileceğin biri değil. Bir yerden hep ona gidiyorsun zaten. Hep ona gidiyorsun zaten. Hanımına gitmek zorundasın. Kocana yanına almak zorundasın. İnsanın adeta kendisi gibi oluyor eşi kendi kendini bir yere bırakamayacağına göre eşini de bir yere bırakamıyorsun kadın olsun erkek olsun bir şey değişmiyor eş eştir bu sebeple Rabbimizin şu kainatta koyduğu en büyük kanun eşlerin birbirlerinin mahkumu olması kanunudur boşayarak kurtulamıyorsun erkek seni boşuyor ömrün boyu dul kalıyorsun Kadını boşuyorsun, kadın boşamış, kaba bir adam olarak toplumda adın kalıyor. Bir daha kimse sininle evlenmiyor. Bu bağımlılık birbirimizin imtihanı olmamız sonucunu getiriyor. Enfal suresinin 28. ayetinde Allah kulaklarımıza bir küpe taktı. Gözlerimizin önüne bir gözlük koydu. Buyurdu ki ve'lemu. Şunu bilin. Şunu bilin. Ennemâ emvâlikum ve evlâdükum fitne. Sizin mallarınızda, çocuklarınızda fitnenizdir. Neydi fitne? İmtihan. Bunlar sana imtihan olmaları için, sen de onlarla imtihan olman için verildi. Ve ennallâhâ indehû. Ecrun azim. Bir de unutmayın, Allah sizin için büyük ecirler hazırladı. En büyük ecirler, sevaplar, birikimler Allah katında. Ne zaman bu cümleyi söylüyor? Mallarınız ve çocuklarınız sizin fitnenizdir dedikten sonra. Bundan anlaşılıyor ki, Müslümanın kazancı en büyük sevaplar, Allah katındaki, Ecrun azim, büyük sevaplar, ailesindeki başarısına, malını kullanmasına bağlı. Bu, bundan anlaşılıyor. Tekrar toparlayabiliriz. <gülüyor> Müslüman, bin ayıyla bir dağda 5 sene yaşasa mı, daha çok stresi olur? Bin insanla bir kasabada yaşasa mı, daha çok stresi olur? Sorunun cevabı çok kolay. İnsanla yaşamak daha streslidir. Bir de bu senin ömür boyu ayrılamayacak şekilde ikiz, yapışık ikiz gibi senin yanında bulunan kocan veya hanımın ise kesinlikle sen en büyük imtihandasın. Bunu bu şekilde bilmeyenler, evliliği, rahatlık ve keyif, zannedenler mahkeme kapılarında sürünmek zorunda kalırlar. Stresten strese girmek zorunda kalırlar. Onlar işte işten çıkınca 3 saat kahvede dururlar hanım uyuyuncaya kadar. Onlar Allah'ın bu belası nereden başıma düştü derler. Onlar erkek dediğin hep zalimdir. Artık Birleşmiş Milletler ve devletler kadını korusunlar. Her kadına bir polis verilsin. Demek zorunda kalan kadınlar olurlar. Çünkü hayatı tanımıyorlar. Çünkü sosyolojileri Allah'ın besmelesiyle başlamıyor. Kur'an'la başlamıyor. Yaratandan ayrı, yaratılmışlardan bir sistem kuruyorlar. Kurtları kuzulara, Şah yapsan şairin dediği gibi bu kadar olurdu ancak. Kurtlar kendi arılarında kongre yapmışlar gibi bir şey oldu. Halbuki Allah Celle Celaluhu yaratan, hayat veren, rızık veren olarak hep gözümüzün önünde dursaydı, sistemlerimiz Allah'ın koyduğu şeriata göre, yaratma kanununa göre olsaydı, Eşlerimiz bizim mutluluk kaynağımız olacaktı. Onlar sayesinde dünya zevke dönüşecek, ahiret cennete dönüşecekti. Bile bile insanoğlu kendisini törpülüyor. Allah'tan koptuğu için. Burada kardeşlerim, gençler adamlık maratonuna başladığından itibaren delikanlılar, içten içe bir kadın kovalamacası ve düşmanlığıyla karşı karşıya bulurlar kendilerini. Aynı şekilde genç kızlarda kadınlık maratonuna doğru yürümeye başladıklarında buluğ çağında kastediyorum. Hem gelsin beni alsın babamın evinden diye bekledikleri hem de Allah'ın belası acaba nasıl zalim olacak, muhakkak zalimdir da, nasıl zalim olacak diye bekledikleri bir erkek anlayışıyla yaşarlar. Bu şeytanın tezgahıdır. Erkeği kadına, kadını erkeğe, ta ilk günden henüz evliliğine 10 sene varken bile yatırım yapıyor. Büyük oranda da iblisin bu dikişi tutar. Hem erkek, kaselerini, kasalarını boşaltır, kadın peşinde, masraf eder, prestijini arzar, yalvarır yakarır, babasına, annesine bir kere söylemediği sözleri, kayınpeder adayına söyler, iş olsun diye, ama arkadaşlarıyla baş başa kaldığında, bakalım belamız nasıl çıkacak der, bu para verip, acı biber yemekten daha komik bir şey, hem acı, hem pazarcı ediyorsun acı olsun ha. Hem onu fasulyeye koyuyorsun sonra da uf buf ediyorsun yerken. Gibi bir sahneden daha ibretlik bir şey bu. Madem düşmanın, ne için var kadınların peşinde? Madem erkekler hep zalim, polise teslim etmek lazım onları. Madem hep boşuyor erkekler, niye evleniyorsun? Bu soruya kimse cevap veremez ama. Tabiata aykırı çünkü bu. Aksi tabiata aykırı. Ama iblis de mecbur hem bu tren yolundan gideceksin, gidecek başka el yok diyor, hem de çık buraydan, buray seni kötü yere götürür diyor. E başka ray yok diyebilenler hayatın sırrını yakaladıkları için acı biberden bile zevk alırlar. Dedikoduya, iblise kulak asanlar ise bela dediği bir kadınla evlenir. Bu akıl değil. Müslümanlık hiç değil. Çünkü Allah, size huzur kaynağı yuvalar yarattım diyor. İnsanoğlu oturup, bu huzur yuvası, sekinelere ne yaptık bizde? Huzur değil, bela yuvamıza döndü. İbrahim aleyhisselama, sana, Çocuklar verdik, torunun Yakub'u da sana bir mutluluk kaynağı olarak verdik diyor. Torun bir mutluluk kaynağı iken, evlat göz aydınlığı iken ne etti insanoğlu? Bu sosyolojik kafalar, Kur'an'dan kopmuş anlayışlar ne ettiler de kendi çocuğundan insanoğlunu korkar hale getirdiler? Orta Doğu'daki akıttığı kanın hesabını Birleşmiş Milletler veremiyor. Dağıttığı yuvalarımızın hesabını versin bari. Ne oldu? İnsanoğluna şeriattan aykırı Allah'ın mahlukatına Allah'tan kopmuş bir hayatı dayattılar ve neticede de batı eksenli batı bataklığının ürünü olan bir aile yuvası kurdurdular da nerede insanların bu büyük 20 katlı bir Büyük binalarda, plazalarda, otellerde mutlu olamadıkları yuvalar kimin eseri? Bunun hesabı kimden sorulacak? Bilal-i Habeşi'den mi sorulacak? Medine'de niye ezan okudun diye. Yüz senedir Batı kendi batak kültürünü insanlara dayattı. Anadolu'da bir soğanı ortadan ikiye bölüp, ekmekle acı acı yiyerek, sonra da birbirine sarılıp uyuyan, evliliğinin 80. senesinde bile, ilk günkü tazelikte uyuyan, zevk alan, ihtiyarların evlilik mutluluğunu, 20 aylık evlilerde, 8 aylık evlilerde, niye bulamıyor insanlık şimdi, madem apartman yaparak, otomatik açılan kapılar yaparak, Veyahut da gelinlikler icat ederek insanlığa huzur getireceğini söyleyen ve bunu silahıyla dayatan batı, niye şimdi evliliğe gerek yok, nasıl olsa boşanacak insanlar diye bir afeti çözemiyor? Elbette biz onlardan çözüm beklemiyoruz. Körü körüne insanlık hala batıyı medeniyet görürse, Evlilikten değil, mezarlıktan bile nasip olmaz bu dünyada. Kardeşlerim, biz şuna inanıyoruz. Ev, kadın ve erkekten oluşur. Allah verirse çocukları da olur. Verirse torunları da olur. Ama asıl, artı ve eksi gibi erkek ve kadındır. Bir. iki. Kesinlikle Allah, Erkeği sorumlu tutuyor. Erkeklik Allah'ın önünde mesul olmaktır. Errijalukawamunu alen nisa ayeti budur. Bu ayettir. On kere kıyamet kopsa, yeniden dünya kurulsa, biz dirilsek bir daha errijalukawamunu alen nisa diyeceğiz. Erkeğimizle kadınımızla. Bu Allah'ın değişmez kanunudur. Erkek sorumludur. Nereden sorumlu? Şimdi dikkatli dinliyoruz. Evin elektriğinden, gazından, suyundan, kirasından elbette sorumlu. Kadını yedirmekten, içirmekten, doyurmaktan elbette sorumlu. Çocukları olunca, Allah lütfedince, onlardan, eğitimlerinden, her şeylerinden elbette sorumlu. Bir dakika, erkeğin sorumluluğu bitmedi. Devam ediyor. Kadının nazından da sorumlu şımarıklığından da sorumlu. Erkek demek, şımaran kadına el kaldıran demek değildir. Onu bile becerip kıvamında tutabilen adamdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi. Erkekliğin de bir kanunu var. Cihatta kullandığı gücünü erkek evde kullanmaz. Bu Müslüman erkeklik kanununda olamaz hatta ve hatta Rabbimiz hepimizin asla unutmaması gereken çok büyük bir hakikati bize hatırlatıyor kardeşlerim Allahu Teala Mumtehine suresinde Mumtehine suresinin 8. ayetinde kafirlerle ilişkilerimizden bahsederken Kafir ya o bildiğin kafir. Sizi topraklarınızdan sürmeyen, size silah doğrultmayan kafirlere karşı sizin insanca davranmanız, adil olmanız gerekir diyor. Mümtahinah suresinin 8. ayetinde. Kafir ya ebedi cehennemde kalacak bir mahluk. Ama allah Teala ne buyuruyor? Sizi ülkenizden kovuyorlar mı? Hayır. Size silah doğrultuyorlar mı? Hayır. O zaman onlara iyi davranacaksınız. Kafirlere. Adil olacaksınız. Çünkü Allah bu tür kafirlere bile olsa iyi davranan kullarını sever. Aileden bahsetmiyoruz. Hayatında Allah dememiş bir kafire karşı nasıl davranacağını anlatıyor Allah. Celle Celaluhu. Senin gibi namaz kılan, iffetine düşkün, oruç tutan, bir kadın, Müslüman, ve sen ondan sorumlusun kıyamet günü, ona nasıl davranman gerekiyor? Hangi kadının suçu, Allah yoktur diyen kâfirin suçundan daha büyüktür. Sen Müslüman olarak Müslüman erkek olarak bulunduğun yerde bu kâfire verilen tavır, kâfire gösterilen kimliğinden mesulsün, değil mi? Sen Müslümansın bu kafir ama insancıl niteliği var kafirin. İyi davran Allah buyuruyor. Yine Müslüman olarak ve sorumlu olarak evde bulunuyorsun. Oğlun namaz kılıyor ama sana saygısızlıklar yapıyor. Ama namaz kılıyor Müslüman çocuk. Hanımın senin söylediğini ikinci defada yapıyor. Söyleyince ağzından cümle çıkmadan peki efendim demiyor. Ve ona tavır sergiliyorsun. Bu tavrın Allah'ın kafire göstermeni emir buyurduğu tavırdan daha düşük. Ama sen bunu Müslümanlık adına Allah için Allah'ın sana verdiği haklar yetkiler doğrultusunda yaptığını zannetiyorsun. Sömürüyor seni şeytan. Erkekliğini bitiriyor seni. öyle bir bitiriyor ki, bu bitiriliş, kıyamet günü iflas etmiş bir tüccar gibi seni Allah'ın önüne çıkaracak. Kardeşlerim, bütün Müslüman erkeklere, onların eşlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini hatırlatmak isterim. <gülüyor> Hepimiz biliriz, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müflis kime diyorsunuz siz? İflas etmiş ne demek? İflas etmiş ne demek diye soruyor. Diyorlar ki ya Resulallah adamın malı olur. Sermayesi var, ticaret yapıyor. Bir gün bir sıkıntı olur, sermayesini kaybeder. Ticaret yapamaz, iflas etti denir. Öyle ama buyuruyor. Yeniden sermaye bulup bir ticaret daha yapamaz mı? Tabi yapar ya Resulallah diyorlar. O zaman niye siz buna iflas etti diyorsunuz ki? Yenileme imkanı var bunun. Ben size asıl iflas edeni söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah diyorlar. Namazlar, oruçlar, Kur'anlar, zekatlar, sadakalar, cihatlar, dağlar gibi sevap biriktirmiş adam. Sermayesi. O sermaye ile kıyamette Rabb'in huzuruna gitmiş. Melekler görmüş ki sevaplar dağlar gibi. Tam cennetlik adam. Ama bir dakika. Dövdüğü birisi gelmiş. Beni dövdü ya Rabbi demiş. Verin namazları ona buyurmuş Allah. Öbürüne sövmüş. Oruçları da ona verin buyurmuş. Öbürüsünün tarlasından şundan bundan kirasından kiracı iken elektriğinden vesairesinden hak geçmiş. Haccı da ona verin demiş. Onu ona ver, bunu buna ver. Sermaye gitmiş. Yeniden bu sermayeyi toplayabilecek mi kıyamet günü? Hayır. Bundan daha gerçek bir iflas olur mu buyurmuş. Hayır ya Resulullah demişler. O zaman gerçek iflas budur unutmayın demiş. Yahu kardeşlerim, otobüste adamın ayağına bastığın için, adam kıyamet günü geldi senin bir vitir namazını aldı mesela. Ya zaten adamı tanımıyordun, çektin gittin. 50 sene bir arada yaşadığın hanımının veya kocanın senin bütün namazlarını silip süpürüp götürdüğünü düşünmek bile insanı delirtir. Hani Anadolu ile deyim ya, ulan karı aldı gitti namazları diyorlar ya dünyada kimse alıp gitmiyor da ahirette alacak. Niye bu iflasçı hadisini karı koca ilişkilerinde değerlendirmiyoruz kardeşler? Kul cool değil mi? He. Hanımı demişti ki ona bir kere sana canımı veririm. Senin için ölürüm. Yüz bin kere yemin olsun yalan bu kıyamet günü. Kimse kimseye böyle demeyecek. Vallahi demez billahi demez yerler gökler kadar yeminim olsun. Hiçbir kadın böyle demeyecek kıyamet günü. Adam neredesin diyecek. Gel buraya. Sen bana sinirlenip camiye giderdin ya hani. Hem bana kalaylılardan merdivenlerde hem de camiye giderdim. Ona namazları getir şimdi diyecek. Allah'ın terazisinde haklı çıktıysa. Nereden biliyorum bunu? Yeûme yefrurru'l-mer'u min ahlihi ve ummihi ve ve ve biliyorum. O gün koca karı birbirinden kaçacaklar Allah buyuruyor. Dünyada biz ne mutluyduk be. Düğünümde paraları savurmuştun Serali. Hani bana dua kal demiştin, sen bir top kumaş almıştın, peh be, ne adamdın sen, bu laflar burada, toprağın üstünün lafları bunlar, altta büyümez bu, altta yok bunlar, altta ne var, getir, getir, e kadın, biz neler yapmıyor Hani senin annen hastanede ameliyat olmuştu da ben de sana izin vermiştim. Gitmiştin hani iyilik et. Bunlar hani çok iyiydi. Annen demişti ki evlatlarımdan daha değerlisin ne güzel. Damat bana rastladı. Tamam ama daha sonra kırdığın bir pot yüz kere onu katlamıştı. Kadına iffetiyle ilgili ithamda bulunmuştun mesela. 500 sene onun ayağında paspas olsan iffetiyle ithamda bulunman noktasında bir şey olmaz mı? 500 sene hizmet etsen karşılığı değil. Niye Müslüman erkekler, madem erkek adamsın, madem sevap biriktiriyorsun, sadaka veriyorsun, Afrika'da su kuyusu açtırıyorsun, kurban bayramı etin çoğunu veriyorsun, sadakacı bir adamsın, teheccüdlü bir adamsın, bunları niye hanımın için, niye çocukların için harcamaya razı oluyorsun ki? Kıyamet borsasında. Sen gittiğinde melekler çoktan el koymuş olacaklar senin sermayene. Vermiyorum diyecek halin yok. Temyiz yapacak, istinaf mahkemesine gidecek halin yok. El konmuş olacak senin ibadetlerine zaten. Onun için, şöyle bir kanunu kardeşlerim, hepimiz aklımıza yazalım. O kanun şudur. Kul hakkı, pazardan, çarşıdan, camiden, Siyasetten önce evimizdedir. Erkeksen, Allah da seni erkek olarak öne geçirdiyse, Er-ricalu nisa buyurduysa, sen herkesten önce bu kanuna uyacaksın evde. Şöyle düşünebilirsin, hiçbir zararı yok. Ben, haklı çıkayım kıyamet günü de, ulan buranın da enayisi olayım, zararı yok. Kıyamet günü melekler benim sermayeme el koymasınlar da, e, kadın arkadaşlarıyla toplandığında, demiş ki bizim adam kazak erkeği bir şey değil de kazak ne hiçbir erkeği yok adamına, adama emrediyorum kılıbık herif ne derse desinler. Görürüz kılıbığı kıyamet günü. Kılıbık erkek olmaya razıyız. Karısının çantasını taşıyor adam desinler. Bir de melekler diyor hep ama. İnsanlar bir şey diyor da melekler demiyor mu bir şey? Me müminsek elhamdülillah müminiz. Melekler ne dedi ona bakmak zorundayız biz. Eğer meleklerin ne dediğine bakmıyor da birilerinin ne dediğine bakıyorsak bu erkeklik değil. Kadınlık da değil müminlik değil zaten. Hani melekleri iman bizde? birisi çıkıp meleklere inanmıyorum dese, adama gavur diyoruz. El öyle. İse e meleklere inanıyorum diyordun, meleklerin ne dediğini takmıyorsun ama. Sağındaki, solundakiler yazıp duruyor. Bir de yorulmaz bir tip onlar. Mürekkebi bitmez. Elim ağrıdı. Nöbetçiye gelsen yardım et demez. Yazar durur. Yazar durur. 950 sene Nuh Aleyhisselam'a yazdılar, 1000 sene Adem Aleyhisselam'a yazdılar, yorulmadılar. Şu iflasçı kimdir hadisini şöyle evimizin kapısına asalım. Buyurdu ki Resulullah diyerek sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da insanca yaşıyoruz. E i̇nsanlar birbirlerini israf ettiklerinde iflas ediyorlar. Kadın ibret alırsa o ibret alsın. Erkek ibret alması gerekiyor o ibret alsın, çocuklar ibret alsın. Resulullah'ın sözü bize bir etki etmiyorsa aleyhissalatü vesselam. Zaten ağlayacak bir şey yok demektir. Ona ağlayacak bir şey de yok. Kardeşlerim, bir acıdan söz ediyorum. Nedir o acı? Erkekler erkekliğini kaybettiler kabalıklarını kaybetmediler ama erkekliklerini kaybettiler çünkü Allah yetkilendirdiği niteliğe erkeklik diyor vurup kırmaya kasanın anahtarının sende olmasına erkeklik demiyor mesela yeni bir erkeklik çeşidi peyda oldu hem kadına sende çalış diyor hem de erkek adam banka kartı karıda durur mu lan Ayıp bir şey. Kartı getir. E, erkek adam ya, tükürlesici erkeklik bu. Bizim şeriatımızda, kadının parası kadınındır. Ne banka kartına, ne de parasını erkek tutamaz. Hiçbir kadın, buradan söylüyorum, şeriat hükmü söylüyorum, evinin kirasını vermek zorunda değildir, İslam dinine göre. Böyle bir kural yok bizde. Erkek çok sıkıştı, yatırımına dikkat etseydi. Çift mesai çalışsın. Er-ricalu kavvamun alel nisâdiye iman ettik biz. Ağlık değil erkeklik bizimki. Sorumluluk. Bizim kanunumuz budur. Bizi Allah böyle terbiye etti. Böyle iman ettik biz. Gülüşü güzel bir yatırım değil bu. Erkek bilir ki, narin, ahlaklı, merhametli olduğu zaman, Bunlar hep terazisine konuyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ahlak kadar güzel bir birikiminiz yok sizin diyor. En iyileriniz diye başladığında ne diye devam etmişti aleyhisselam Efendimiz? En iyileriniz ahlak en iyi olanlarınızdır. Sabah namazını kıyamet günü teraziye koyduğu gibi Müslüman ahlakını da koyacak durdurucu bir kadınla senelerdir sabırla bekleyerek ahlakını ispat eden bir adam sabah namazı gibi kilo kilo sevap koyuyor terazisine. ahlak merhamet iffet tatlı söz teraziye girer şeylerdendir bizde beyefendilik değildir Osmanlı beyefendisi olmak için değil Allah ahlaklı mümin desin diye narin merhametli ahlaklı olur mümin erkek karşılığını da bir kadından beklemez o kadını yaratana havale eder 3 ay böyle yaşa dünyanın en hürçin kadını mum olur senin önünde çünkü sen her şeyi Allah'a havale ettin mi karşısında Allah'ı bulacak o sonunda Zaten Müslümanla evlenmiştin ya. Ama Allah'ın adını kullanıp kendi kabalığını koz olarak kullandığında batıyorsun. Burada Kur'an'ımız bize Araf suresinin 199. ayetinde erkek olarak bulunduğumuz evlerde, öğretmen olarak bulunduğumuz okulda, Siyasetçi olarak, belediye başkanı olarak bulunduğumuz yerde, iş yerinde, Müslüman'a profil çiziyor. Allah'a göre mümin yaşantısı, mümin reflekslerini koy, önümüze koyuyor. Huzil afve, ve emur bil urf, ve a'rizz anil cahilin. Üç şey. Affeden adam ol. İyilik için uğraşan adam ol. Cahili umursama. Allah, Allah. Ahlak kitaplarını kaldırıp, bu üç cümleyi yerine koyabiliriz. Affeden adam ol. Bininci affın olsun beş senede. zarar yok. Ne demek affetmek? Bir kenara koyup, vakti gelince zaten sen, diye Savcılığın dosya açtığı gibi dosya açmak değil. Silmek demek. Çünkü Allah'tan affı nasıl bekliyorsun? Silsin diye bekliyorsun. Sen de affı öyle yapacaksın. Affeden ol. İyilik için çalışan adam ol. Sen gayretine devam et. Karşındaki için değil. Allah böyle istediği için. Kadın bunu hak edip etmediği için, çocuk hak edip etmediği için değil. Seni Allah erkek yaptığı için. Sen iyiliğin sembolüsün. İyiliğin sorumlususun. İyilik üretmek zorundasın. Seçme hakkın yok senin. allah Teala kesinlikle seni unutmayacaktır. Kimi unuttu da seni unutacak Allah? Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi görmedin mi? Amcasını parça parça eden adam seneler sonra karşısına gelince onun arkasını alıp namaz kıldırdı ona. Edepsiz. Amcamın katilisin bir de yüzüme çıkıyorsun. Git başka şehirde yaşa dedi mi? Bu örnek değil mi bizim için? Erkeklik. Affeden adam olmaktır. İyilik için uğraşmak çapında bir adam olmaktır. Cahillik edeni muhatap almamaktır. Çünkü iyilik ediyorsun Cahilin cahilliği de sana batıyorsa bir daha iyilik yapmazsın. İyiliğe karşılık beklediğin zaman Avrupalı da bunu yapıyor zaten. Menfaati olduğu yere çok iyilikler de yapıyor. Mümin Allah'tan bekler. Teraziyi doldurur. Allah'tan bekler. Karşısından bir şey beklemediği için hep affeder. Hep iyilik yapar. İyilik nedir? Namaz kılmasına yardım etmek de iyiliktir. Yedirmek içirmek de iyiliktir. Tatlı konuşmak da iyiliktir. İyi olmak neyle oluşuyorsa. Cahillikle karşılaşınca da ilgilenme. Takma, boşver. Hesabını Allah sorsun. Mümin insan budur. Kardeşlerim, haykırarak söylüyorum. Erkeklik, güç kullanmak değildir. Sorumlu yaşamak. Bu sorumluluğun sınırlarını da Allah belirleyecek. Sen değil, örf değil, Allah belirleyecek. Çok basit bir örnekleme ile erkeklik sadece memurluktur. Tepeden bir kanun hep geliyor, sen sekizde oturuyorsun, beşe kadar dosyaları diziyorsun. Senin yaptığın hiçbir şey yok. Millet sana hürmet etse de etmese de kanun her şeyi belirliyor zaten. Kanunsuz olduğunda eşkıyalıktır o. Memurluk değildir. Bu şeriatımızın ve şeriatımızın kaynağı olan Kur'an'ımızın çizdiği profildir. Afeden adam ol. İyilik için uğraşan adam ol. Cahile muhatap olmayan adam ol. Selamun Aleyküm. Hayat bu. Muvaffakiyet de burada. Kadın seviyesiz iş yapıyor. Sana ne ya? Seni öldürmüyor. Senin klasına gelmiyor kadın. Zamanında seçecektin. Seçimde genç davrandın. Çok duygusal davrandın. Senin dengin olanı bulamadın. Şimdi idare etmek zorundasın. Niye paldır küldür hemen evlilik kararı verdin? İyi inceleseydin. Tatlı söze kanmasaydın. Şimdi narin yürümek zorundasın. Çok enteresan İki büyüğümüzden örnek vermek istiyorum kardeşlerim. Kurtubi de Kurtubi tefsirinde Allahu Teala'nın va'ashruhunne bil ma'ruf kadınlarla iyi geçinin sözünü anlatırken iki örnek veriyor. Birisi Muhammed İbnü'l-Hanefiye diye tabiinden birisi var. Hazreti Ali'nin çocuğu bu. Bu zat işte ümmeti Muhammed'in büyüklerinden, tabiin ulemasından birisi. Bunu Yahya bin Abdurrahman diye birisi ziyaretine gitmiş. Kapısını vurmuş. Çok dikkatinizi rica edeceğim kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yetiştirdiği bir adama bakın şimdi. Kapıyı vurmuş. Muhammed İbnül Hanefi'ye dışarı çıkmış. Böyle büyükçe yorgan gibi bir şey. Yorgan. Bildiğiniz yorgan. Kafasına bürümüş bunu böyle. Sakallarından da Kokulu bir su damlıyor. Diyelim gül suyu yani öyle. Ne olduğunu bilmiyoruz. İrkilmiş bu. Karşısında bir alim. Ali'nin oğlu lan bu şaka bir isim değil. Tabiinin alimlerinden biri. O şimdi böyle el hürmet bekliyor herhalde ben tasvir ediyorum. Bakmış ki olan yorgan. Bildiğimiz yorganı böyle sarık gibi kafasına sarmış. Yüzünden de damlıyor, koku damlıyor. Kokulu bir su damlıyor. Şey, hayır olsun efendim demiş. Yahu hanım benle oynuyordu, yorgana sardı beni, getirdi de sonra bir şişe işte, gül, gül suyu diyelim, onu da yüzüme döktü, sen de kapıya çaldın. Meşhur böyle oldu işte, kusura bakma demiş. Kapı çalınınca da kalkıp, e, yani üstündekini de düzeltmeye, belki de üstünde çamaşır da yoktu o arada. Yorganı sarılmış gelmiş. Sonra erkeklik kanununun A maddesini yazmış. Biz kadınlarla oynaştığımız gibi onlar da bizimle böyle oynamak isterler. Adalet de buna karşı çıkmamaktır demiş. Rahmetullahi aleyh. Koca ümmeti Muhammed'in büyük bir adamı. Sen bunu yorgana sarmışın. Bir şişe gül suyunu da yüzüne dökmüşün adamın. Adam misafiri gelmiş. Te rezil olduk ulan. Bu, misafir gidince bunun hesabı sorulur. Diyecek yerde adam, adamlık yapıyor. E ben de ona böyle şakalar yapıyordum. Onun da bana yapması hakkı diyor. Allahu Ekber, ümmetimizin, Birleşmiş Milletlerin arazisinde, mandalar bile yokken, kültürü buydu. Erkeklik de buydu. Bir erkek daha örnek vereceğim. Yine Kurtubi tefsirinden naklediyorum. <gülüyor> İbn Abbas radıyallahu anhuma, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, asabın Kur'an müfessiri, asabın büyüklerinden biri. Evine dönüyorlar, arkadaşlarıyla yerde bir su birikintisi görmüş. Su birikintisi suya eğilmiş, yüzü ayna gibi suda görünüyor. Kendisini böyle saçını düzeltmeye başlamış. Yakasını işte ne giyiyorduysa düzeltiyor. Yanındakiler demişler ki, yani biraz geç kalmadın mı demişler. Yani bu yaştan sonra ne dekoru demiş. Öyle değil demiş. Ben şimdi eve gittiğimde hanemimi hazır, şık görmek istiyorum. Böyle isteyen biri olarak, onun da beni öyle görmek isteme hakkı olduğunu kabul ediyorum demiş. Erkek, erkek. Radıyallahu anhuma. Erkek yahu. Hiç mi hanımlarıyla <gülüyor> sorunları yoktu bunların? Olmaz mı canım? Kıtlığın olduğu, eve ekmek getiremedikleri bir hayat yaşadılar. Bir erkekten daha söz edeceğim. Allah bizi kıyamet gün onunla haşretsin, şefaatine bizi nail etsin diye. Ömer bin Khattab. Adıyallahu anh diyor ki, bana göre erkek evde çocuk gibidir. Dışarıda adamlık istendiğinde adamlaşır diyor. Ama evde çocuk gibi olur adam diyor. Ne demek çocuk gibi olur? Koca İslam toprağını idare eden Ömer, o ağırlığıyla eve girerse evde zulmeder. Evde, e, siyasetle ilgisi olmayan, idarecilikle ilgisi olmayan bir Ömer amca. Evde öyle. Allah'ın şeriatıyla ilgili bir yanlış yapıldıysa dağ gibi bir Ömer. Dışarı çıktığında dünya çapında bir Ömer. Erkeklik bunlar. Ve bu ümmetin erkekleri bunlardı. Allah onlardan razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.